0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts und heute mal mit einer etwas anderen Episode und zwar unabhängig der Ernährungsmedizin möchte ich heute mit dem Jan über ein sehr aktuelles Thema sprechen und zwar Coronavirus, aber da explizit über den ernährungsökonomischen Hintergrund gerade von diesem ganzen Impulskäufen, das Horden von Lebensmitteln und der Jan ist ja da durch seinen Studiengang Experte, er studiert ja im Master Ernährungsökonomie und schreibt auch im Moment seine Masterarbeit über Verhaltensökonomie und Marktmacht in der Lebensmittelwirtschaft, hat sich natürlich auch dementsprechend jetzt mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt und deshalb möchte ich mit ihm heute darüber sprechen, weil ich auch vor kurzem, eine Situation oder mehrere Situationen eigentlich erlebt habe, die mich relativ schockiert haben, da ich sowas ja null kenne. Und ich glaube, alle... Leute aus der Generation und vielleicht der Generation vor uns kennen das auch nicht so, dass die Regale leer gefegt sind. Also ich habe wirklich vor kurzem, ähm, war ich in fünf Geschäften und habe versucht, Toilettenpapier zu kaufen und habe nirgends welches gefunden. Dann war ich ganz früh morgens um halb neun da, als der Supermarkt geöffnet hat und habe gerade noch. Eine Packung bekommen und das geht nicht nur mit dem Toilettenpapier so, das war jetzt nur ein Beispiel, weil das extrem ist, sondern auch mit den ganzen trockenen Grundnahrungsmitteln wie Nudeln oder Reis. Das ist wirklich sehr, sehr schwer auch zu finden mittlerweile. Und ja, über diese ganzen Dinge möchte ich mit Jan sprechen. Ich heiße dich herzlich willkommen mal wieder hier bei dem Podcast. Ja, hi. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, und ich mich auch. Die Situation, die ich gerade geschildert habe, dir ging es ja vor kurzem ähnlich. Ne? Du warst ja auch noch im äh, Lidl morgens um sieben, als er gerade die Türen geöffnet hat und da gab es auch schon so gut wie nichts mehr.
1: Genau, ja. Ich bin äh, morgens früh aufgestanden, dann gleich mit dem Rad zum äh, Lidl gefahren und äh, wollte, was wollte ich kaufen? Nudeln, äh, Toilettenpapier und äh, ganz normale... Ja, normale Lebensmittel, ein ganz normaler Einkauf. Habe davon gefühlt zwei Artikel bekommen und bin dann wieder heim. Und genau um das Thema soll es ja heute gehen, um Hamsterkäufe. Genau. Und ähm, bevor wir anfangen, würde ich noch gerne was äh, vorausschicken. Ich habe mich im, ähm, in der Vorbereitung so ein bisschen mit dem äh, Phänomen natürlich auseinandergesetzt. Und da bin ich über eine interessante ähm, Erkenntnis gestolpert und zwar... Geht es hier um die Wortherkunft? Das Wort Hamstern geht zurück ähm, auf das 19. Jahrhundert, ziemlich frühes 19. Jahrhundert, und es entstammt aus einem antisemitischen Kontext. Also das heißt, Juden wurden ähm, durch den Begriff Hamstern ähm, negativ dargestellt. Also das Hamstern, das Anhäufen von großen Mengen an, ja, Silber, Gold und so weiter und so fort, wurde eben ähm, hamstern genannt. Und deshalb ähm, ist das, finde ich, auch ein Grund, ähm, sich vielleicht für die Zukunft ja, über, zu überlegen, ob man den Begriff eventuell einfach nicht mehr so in der Form nutzen soll, ja, schlicht und ergreifend auch einfach aus diesem äh, Hintergrund. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt heute natürlich trotzdem Hamstern sagen, Hamsterkäufe, man liebst, liest auch überall davon. Ja. Wir verstehen halt alle, was damit gemeint ist, aber ich wollte es trotzdem ansprechen, weil ich es ähm, interessant fand, ähm, darüber zu lesen, und ähm, habe mir dann auch überlegt, ja welche Alternative würde sich denn anbieten und da habe ich mir überlegt, ähm, dass man ja auch sagen könnte, es handelt sich einfach um irrationales Horten, denn ähm, das kommt auch dem nah, worüber wir heute reden wollen, nämlich den Gründen für Hamsterkäufe.
0: Genau, deshalb bin ich auch eben mit dem Begriff direkt eingestiegen, aber es ist gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Ich finde so Dinge, gerade Wortherkünfte, echt sehr spannend zu wissen, um Dinge auch nachvollziehen zu können und vielleicht auch noch mal zu überlegen. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit von Hamsterkäufen und viele haben ja die Frage gestellt, weil sich einfach viele genervt davon fühlen, unter Druck gesetzt fühlen, dass sie finden, andere, das ist einfach eine egoistische Handlung. Warum kommt es denn überhaupt zu solchen Hamstereinkäufen?
1: Also zwei Dinge will ich auch hier vorausschicken. Hamsterkäufe sind ja nichts Neues wir sind eben nur in einer Generation, ähm, und auch die, unsere Elterngeneration übrigens, die sowas vielleicht noch nie erlebt hat. Ähm, aber in den beiden großen Weltkriegen aus dem letzten Jahrhundert hat man Hamsterkäufe immer wieder gesehen. Es gab dann auch ähm, in Zeiten des Zweiten Weltkriegs beispielsweise ähm, NS-Plakate, also der Nationalsozialisten äh, in Deutschland, die dann eben auch ähm, ja, das Hamstern äh, den, den den Menschen ausreden wollten. Da stand dann drauf, Hamsterin, schäme dich. Ja, das habe ich eben noch gefunden. Mhm. Ähm, als Plakat eben, wo dann eine, eine Frau als Hamster dargestellt war und die eben extrem viel in ihrem Einkaufskorb hatte und, oder ihren Einkaufstaschen. Und das ist eben also kein neues Phänomen zum Ersten. Ähm, und ja, zum Zweiten ist es auch ein Phänomen, was jetzt nicht stark verwundert, zumindest nicht wenn man sich ein bisschen mit der Verhaltensökonomie auseinandersetzt, so wie ich das ja jetzt mache, im Rahmen meiner Masterthesis, ich bin schon sehr weit fortgeschritten, ich werde die auch in den nächsten Wochen abgeben, bin inhaltlich durch, es fehlen jetzt noch Formulierungen, aber das ist jetzt auch hier gar nicht Thema, aber nur noch mal um zu sagen, also für mich ist das jetzt gar nicht so überraschend, dass Menschen auf eine Pandemie, auf diese Covid-19-Pandemie so reagieren mit Hamsterkäufen. Und ähm, genau und, und die Antworten liefert eben zum Beispiel die Verhaltensökonomie und da ein ganz kurzer Abriss. Ähm, vielleicht kennst du auch ähm, Bücher aus der Verhaltensökonomie, die populärwissenschaftlich sind. Da wäre zum einen der Weltbestseller Schnelles Denken, Langsames Denken äh, von Daniel Kahnemann. Der hat dann übrigens auch mit Kollegen, zum Beispiel Amos Tversky und äh, Richard Thaler, dann einen Nobelpreis bekommen äh, für die Forschung eben in der Verhaltensökonomie. Und ähm, das bietet eben eine ganz gute Grundlage, um das zu verstehen. Auch ein sehr populäres Buch, sehr viel älteres Buch, ähm, wäre dann Psychologie der Massen. Da gab es den Begriff Verhaltensökonomie noch gar nicht. Da geht es um Massenpsychologie. Aber auch das Buch von Gustave Le Bon kann vielleicht erklären, warum es so zu Hamsterkäufen kommt. Und ähm, genau, und zurück zur Verhaltensökonomik. Was sagt ihr überhaupt? Also kurz, es geht im Prinzip darum, dass man in dieser Disziplin untersucht, welche Abweichungen es gibt vom Idealmodell Homo economicus. Das kennst du garantiert auch. Der Homo economicus ist der ideale Konsument, der immer rational entscheidet. Ja, Bei perfekter Informationslage trifft er immer perfekte Entscheidungen, die man auch voraussehen kann und modellieren kann. Und ähm, die Abweichungen davon, die sammelt man eben unter dem Begriff Verhaltensökonomie, beziehungsweise im englischen Begriff Behavioral Economics. Und ähm, diese Effekte, die man daraus äh, darunter zusammenfasst, die kennst du bestimmt auch. Da wären zum einen, mal, äh, zum einen der Framing-Effekt. Der wurde ja letztes oder vorletztes Jahr auch in der Öffentlichkeit breit besprochen, ähm, wo es dann eben, ähm, da gab es, glaube ich, diese ARD-Studie zum Framing und dann gibt es noch das Ankern oder den Anchoring-Effekt. Und dann gibt es den Bestätigungsfehler und den ganz häufigen Fehler der Selbstüberschätzung. Den kennt, glaube ich, jeder. Also man denkt von sich selbst immer irgendwie, ja, man ist besser als der Durchschnitt in vielen Dingen. Und genau, das wären so Phänomene aus dem... Bereich der Verhaltensökonomik.
0: Kannst du die Begriffe gerade nochmal erklären, weil ich glaube nicht, dass es jeder kennt. Genau,
1: zum Beispiel der Framing-Effekt wäre, und das trifft jetzt auch auf ähm, die Covid-19-Pandemie zu, ähm, es ist die eine Sache zu sagen, ein Prozent der Infizierten wird sterben mhm. und eine andere Sache ist es zu sagen, 99 Prozent der Infizierten wird überleben. Ja. Beides führt zu einer anderen Reaktion des Menschen, der, der diese Aussagen hört. Da gibt es auch Studien, wo es dann um Medikamente ging. Ja, Ein Medikament hat eine 20-prozentige Heilungschance oder eine beziehungsweise eine 80-prozentige Heilungschance, das heißt 80 Prozent der Patienten, die das Medikament bekommen, überleben die Therapie und in der anderen Formulierung heißt dann 20 Prozent sterben und dann wurde eben gesehen, dieses Sterben oder hier jetzt in dem Fall ein Prozent der betroffenen Infizierten von Covid-19 ähm, stirbt eben das hat einen negativen negativeren Effekt als jetzt diese positive Formulierung die positive Formulierung ähm, genau die die wirkt eben ja, neutraler beziehungsweise nicht ganz so schlimm deshalb auch hier ähm, vielleicht äh, ein Appell auch an Medienschaffende ja eher vielleicht doch die 99 Prozent immer wieder herausheben die überleben und denen es auch gut geht nach dieser Erkrankung. Ne? Und ähm, das wird zwar immer wieder gemacht, aber klar, äh, man liest auch immer wieder reißerische Überschriften, äh, wo es dann eben heißt, so, so und so viel Prozent sterben. Und dann hat man natürlich ganz andere Bilder im Kopf.
0: Genau, und vor allem dadurch, dass es ja jetzt schon eine Pandemie ist und gerade wenn man dann eher von den negativen Sachen spricht in den Medien, versetzt das ja auch viele Leute in Panik. Also wenn man dann die ganze Zeit nur dieses Negative liest, dann ist das natürlich klar, dass viele Leute da äh, jetzt ja einfach panisch sind und nicht wissen, was kommt auf mich zu und werde ich jetzt sterben? Und oh mein Gott, aber wenn dann da steht, ja, so und so viele Millionen Menschen werden das aber überleben, vielleicht durch eine leichte Erkältung oder wie auch immer, dann denkt man sich, ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt sterbe, ist ja gar nicht so hoch. Ich brauche mir jetzt erstmal keine Sorgen zu machen. Ich habe das natürlich im Hinterkopf aber ich brauche jetzt nicht in Panik zu verfallen.
1: Genau. Und da werden wir auch ähm, nochmal ähm, bei so einer kleinen Zusammenfassung. Also Verhaltensökonomik sagt schlicht und ergreifend, dass Menschen keine perfekt rationalen handelnden ähm, Wesen sind. Ähm, eben Es gibt keinen Homo ökonomikus in der Realität. Ähm, und das zeigen eben auch diese Hamsterkäufe oder dieses, äh, wie ich es jetzt eben genannt habe, irrationales Horten ähm, während dieser Corona-Pandemie. Ein Problem hatten wir ja jetzt schon angesprochen und zwar einer dieser Gründe, warum Menschen jetzt anfangen zu horten und große Mengen Toilettenpapier aus welchem Grund auch immer zu kaufen, ist, man kann ja nicht erwarten, dass man die Bevölkerung aufklärt über die Schwere der Lage und die ist nun mal da. Es ist eine, ja, eine relativ unbekannte Erkrankung, die für viele Menschen gefährlich verlaufen kann. Ähm, und man informiert natürlich die Bevölkerung und dann kann man jetzt halt nicht erwarten, dass die Menschen nichts tun. Das heißt, es ist schon nachvollziehbar, dass Menschen irgendwas tun wollen dagegen. Niemand will sich damit begnügen, jetzt nur still auf der Couch zu sitzen, sondern die Menschen brauchen irgendeine Handlungsoption, eine Handlungsanweisung. So, jetzt sind natürlich die Handlungsanweisungen ganz klar draußen. Also Hände waschen, Menschenansammlungen meiden, eher zu Hause bleiben, gerade Risikogruppen schützen, ältere Menschen schützen und so weiter. Aber man braucht trotzdem irgendwas. Und jetzt entsteht so eine riesengroße Unsicherheit, weil es eben ganz viele Informationsquellen gibt und es gibt eben ganz viel Verunsicherung. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, der Unsicherheit. Und das ist eben auch so ein großes Feld der, der Wirtschaftsforschung, das Thema Entscheidungen unter Unsicherheit und Risiken. Und da kommt eben auch die Verhaltensökonomie ins Spiel. Also wie verhalten sich Menschen, wenn sie eine Situation nicht richtig einschätzen können? Wenn sie die Risiken nicht richtig abwägen können? Und das sehen wir ja jetzt. Da muss jeder nur in den Supermarkt gehen und dann sehen wir das Klopapier ist aus. Das heißt, für viele Menschen ist es scheinbar, scheinbar, irgendeine simple Art, sich und der Welt zu zeigen, ich sorge vor, indem ich Lebensmittel kaufe, Horte und auch Klopapier. Ich sorge also für den Worst Case vor. Und jetzt kommt noch eine weitere Ebene ins Spiel. Wir alle sind ja geprägt von Science-Fiction-Romanen und Filmen und Serien, wie beispielsweise The Walking Dead und andere.
0: Oder Black Mirror. Black
1: Mirror, wo es eben darum geht dass ein Worst-Case-Szenario, also eine Dystopie, ähm, gezeichnet wird, in der ganz viele Menschen durch eine Viruserkrankung ein, oder sonst irgendwas, ein außer Kontrolle geratenes Experiment oder whatever sterben oder infiziert werden und die komplette Lebensmittelversorgung, inklusive natürlich Elektronik und so weiter und so fort, also sämtliche ähm, Elektrizität und so, es liegt einfach alles lahm oder es fällt alles flach. So, und mit all diesen Bildern im Kopf laufen wir jetzt durch diese Welt und haben jetzt alle realisiert, Covid-19 ist eine reale Gefahr. Es stellt ein Risiko dar und wir leben in unsicheren Zeiten. Das Paradoxe daran ist, wir leben ja immer in unsicheren Zeiten. Ja. Das heißt, unser Alltag war auch im November 2019 unsicher. Allerdings war uns das nicht so bewusst. Jetzt ist das Thema eben der Unsicherheit und des Risikos ist ganz oben auf unserer Agenda. Agenda-Setting-Theorie wäre eine andere Theorie, wo man eben, ähm, wo man eben sagt, ähm, ja, das wird jetzt eben breit diskutiert und das ist jetzt auch bei jedem Einzelnen immer ganz oben in der Wahrnehmung. Und dann schaut man natürlich, herum Und sieht dann auch nur noch das Thema Covid-19, dann hat man den Bestätigungseffekt noch, dass man überall auch noch bestätigt wird und dann schaut man rum und alle Leute kaufen panisch Klopapier ein und dann denkt man, die haben irgendeinen Informationsvorsprung, die machen scheinbar was richtig, die sorgen vor, die nehmen ihre ihr Schicksal in die Hand und gehen jetzt los und kaufen die Sachen, also sollte ich das vielleicht besser auch machen weil wir alle auch gar nicht so viel Zeit haben, uns perfekt zu informieren, wie es der Homo Ökonomikus machen wird, den es ja nicht gibt. Das hatten wir ja schon festgelegt. Es gibt ja. den ja nicht. So, Das heißt, wir haben ganz viele Ebenen. Wir haben einmal den von Grund auf irrational handelnden Menschen, der immer auch eine bestimmte Abweichung vom Homo Ökonomikus darstellt. Dann haben wir eine, eine riesen Informationsflut zu diesem einen Thema. Wir haben das Thema ähm, Covid-19 omnipräsent. Und wir sehen Menschen, die offensichtlich irrational handeln. Aber wir fragen uns dann, ja, vielleicht machen die doch was richtig. Mhm. Also vielleicht kaufen die aus einem gewissen Grund so ein. Und vielleicht sollte ich das besser auch machen, wenn ich nämlich mein Kind und meine, meine Eltern und Großeltern versorgen will, wenn wirklich die, die Kacke am Dampfen ist, wie man so schön sagt.
0: Das ist ja auch das Problem. Dann kommt es ja auch zu so einem domino -Effekt. Das heißt man fühlt sich unter Druck gesetzt und denkt, Moment, das hat ja bestimmt einen Grund, warum die ganzen Leute so viel einkaufen, dann muss ich das ja auch machen. Oder zum Beispiel, ja, okay, jetzt ist hier kein Klopapier da und jetzt ist nochmal was verfügbar und jetzt muss ich direkt drei kaufen, weil wenn ich morgen hingehe, ist schon wieder nichts da. Genau. Also ich glaube, das ist eben das Problem, dass, dass es diese Nachahmung gibt aus irgendeiner Angst raus, dass man selbst vielleicht falsch denkt und deshalb falsch handeln würde und deshalb auch das macht, was die Masse macht.
1: Ganz genau. Und da wären wir nochmal bei Gustave Le Bon mit seiner Psychologie der Massen. ja Es entsteht ein Herdeneffekt.
0: Mm, genau. Das heißt, man
1: schaut sich um. Was macht die Herde? Ich mache das vielleicht besser auch, weil die Herde will ja wohl überleben und ich tue auch was für mein Überleben. So. Das heißt, die Krise jetzt, die Covid-19-Pandemie, die reißt uns aus unserer Routine, aus unserem Alltag raus. Und in diesem Alltag haben wir ja mehr oder weniger effiziente Handlungen vollzogen. Wir waren in unserem Trott und die waren, diese Handlungen, auch die Einkaufshandlungen und Entscheidungen im Supermarkt, die waren vielleicht teilweise irrational auch, aber das ist uns in unserem Alltag gar nicht so abgefallen, äh, aufgefallen. So, Und ähm, da sind wir jetzt rausgerissen. Und diese Un Unsicherheit der Covid-19-Pandemie, die ändert eben all das, was im Alltag noch normal war. Das heißt, es gibt aktuell keine Regeln. Das hören wir ja auch aus der Politik und aus der Wissenschaft. Es gibt schlicht und ergreifend keine Regeln. Es gibt kein Regelwerk für eine solche Pandemie, wie wir sie jetzt erleben. Das sehen wir auch. Ich hätte nie für möglich gehalten, sowas zu erleben, dass das öffentliche Leben so lahmgelegt wird. Das heißt, wir leben in einem. Ja, in einem, es kommt fast so vor, als würden wir in, einem, in einer alternativen Realität gerade leben. Ja. Wir sind aus unserer Realität alle rausgezogen worden und leben jetzt in so einer komischen Science-Fiction-alternativen Realität, in der es eben, in der die alten Regeln in vielen Bereichen nicht mehr gelten.
0: Ich meine, alleine ist es ja nicht so, dass nur ein paar Dinge im Moment nicht funktionieren, sondern es sind ja riesen Events oder so, die abgesagt werden. Ich meine, jetzt also wirklich, oder Werke, die geschlossen werden oder so extrem runtergefahren werden, dass gerade noch so was funktioniert.
1: Genau, und und das erzeugt wiederum ja ähm, ganz viele Effekte auf vielen Ebenen. Das heißt, die Menschen wissen heute nicht, wie sieht denn meine Arbeitssituation in zwei Monaten aus. Genau. Ähm, das spielt dann auch nochmal rein in diese Unsicherheit, die wir hatten, also Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit. Ähm, weil man eben nicht weiß, ja, werde ich in zwei Monaten noch in der Lage sein, Toilettenpapier zu kaufen? In den meisten Fällen schon, ja. Ähm, die meisten Menschen ähm, in Deutschland werden, werden diese Krise sehr gut überstehen. Ähm, sowohl gesundheitlich als auch, ich bin mir auch sicher, da, da werden sich diverse Lösungen auch für finden, auch finanziell und so weiter. Und wir werden das alle ähm, gut äh, über, oder die meisten von uns werden es gut überstehen aber trotzdem, wir sind jetzt aus, der, aus dem Alltag rausgerissen und viele Menschen handeln eben jetzt irrational. so Und das Problem an solchen Handlungen wie jetzt Hamsterkäufen ist, dieser externe Schock der Covid-19-Pandemie, der auf jeden Einzelnen von uns trifft, der trifft jetzt durch Hamsterkäufe auch den Lebensmittelhandel als externer Schock. denn diese Hamsterkäufe, die wirken so wie ein schwarzer Schwan, also irgendwas, was man nicht vorhersehen konnte. Die Absatzplanung des Lebensmitteleinzelhandels, die hat das ja nicht vorgesehen. Ja, die sieht vor, es gibt Ostern, es gibt Weihnachten, es gibt Valentinstag und mhm. es gibt noch andere ja, Feiertage oder was auch immer, wo man weiß, da steigt der Absatz bestimmter Lebensmittel. Darauf stellen wir uns ein. Das sind keine schwarzen Schwäne, das wären weiße Schwäne. Und so ein schwarzer Schwan ist eben was. Das geht auf ähm, Taleb zurück, ein Autor, der hat beispielsweise Antifragilität und der Schwarze Schwan eben geschrieben und geht darauf zurück, dass man eben damit beschreiben will, mit dem Begriff Schwarzer Schwan, ähm, man hat es hier mit was zu tun, was niemand vorhergesehen hat. Man hat gedacht, es gibt keine schwarzen Schwäne. Also es gibt sowas wie Hamsterkäufe heute nicht mehr, weil es eben keine Gründe mehr gibt. Wir leben in so einer Wohlstandsgesellschaft, wo das gar nicht sein kann. Und jetzt haben wir es doch. Und darauf ist eben der Lebensmitteleinzelhandel nicht vorbereitet. Warum auch? Wie soll er das auch machen? So, und jetzt haben wir das Problem, wenn eben eine kritische Masse jetzt heute den Jahresvorrat an Toilettenpapier und Pasta kauft, dann heißt das, dass eine viel größere Zahl an Menschen leer ausgeht. Wie wir genau. jetzt. In vielen Geschäften war einfach kein Klopapier und wir haben es gebraucht. Wir hatten noch zwei Rollen und wir mussten eben Klopapier irgendwo besorgen. So ja. Und das ist eben simple Mathematik. Die Frage ist halt jetzt, wie flexibel reagiert dann die Supply Chain, also die Wertschöpfungskette und die Logistikkette dann auf diesen externen Schock, auf den schwarzen Schwan. Und das sehen wir jetzt. Die Grenzen sind zu. Der Warenverkehr innerhalb der EU, der funktioniert noch. Allerdings Sieht man jetzt auch die Autobahnen auf den Autobahnen Staus, ja, Grenzkontrollen? Ähm, das heißt, in den LKWs sind natürlich auch Lebensmittel, sind, ist natürlich auch Toilettenpapier, was hoch und runter und von links nach rechts und von rechts nach links gefahren wird. Und da ist jetzt die Frage: Wie können wir das umgehen? Und die einfachste, simpelste Antwort ist: Wir müssen aufhören mit diesem irrationalen Kaufverhalten. Denn wenn jeder normal in haushaltsüblichen Mengen von mir aus einen Vorrat für zehn Tage kauft oder für eine Woche, wie man das ganz normal auch macht, hätten wir das Problem gar nicht.
0: Genau, und, und selbst für, für zwei Wochen. Aber es geht ja, also wenn ich manche Einkaufswägen sehe, das reicht für mindestens sechs Monate. Ich meine, klar, wenn man irgendwie eine sechsköpfige Familie zu Hause hat, ist das nochmal was anderes. Aber das sieht man ja auch oft bei... Menschen, wo man sich offensichtlich denkt, die haben garantiert keine sechsköpfige Familie zu Hause sitzen. Gerade auch ältere Menschen. Das kann ich sowieso nicht verstehen, warum ältere Menschen jetzt noch einkaufen gehen. Weil es gibt doch garantiert, oder beziehungsweise, ich finde es traurig, dass die einkaufen gehen müssen, weil die ja scheinbar niemanden haben, der für die einkaufen geht. Und das ist ja das Problem. Und bei den Menschen, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, bei älteren Menschen kann ich, also bei sehr alten Menschen, kann ich das irgendwie nachvollziehen, weil die ja damals vielleicht, je nach Alter, im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, ja. das noch kennen und auch die Nachkriegszeit noch mitgenommen haben und jetzt das natürlich nochmal Ängste in den Personen auslöst.
1: Genau, wir haben eben, ähm, gut, dass du es ansprichst, das ist ein Thema, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Wir haben also zusätzlich zu all dem, was wir jetzt besprochen haben, haben wir noch eine Generation, die gerade die Risikogruppe ist. Genau. Die, und das nennt man dann so, das wäre unter anderem die Verfügbarkeitsheuristik zum Beispiel. Also da gibt es noch andere Effekte. Ich sage auch hier nochmal kurz einen Disclaimer, dass die Begriffe, die ich hier nutze, die wurden in ganz anderen Studienkontexten entwickelt ich übertrage die jetzt trotzdem hierauf, um es einfach besser zu verstehen. Die Verfügbarkeitsheuristik sagt zum Beispiel aus, Dinge, an die man sich erinnern kann, gut erinnern kann, tut man. So, ja. beispielsweise also ganz simpel formuliert. So, Ältere Menschen, die die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt haben, die erinnern sich an die Zeit, wo man, wo es vielleicht doch sinnvoll war, einen Vorrat zu Hause zu haben, weil Lebensmittel einfach knapp waren. Ich habe heute wieder Zahlen gelesen, dass in Nachkriegsdeutschland teilweise die Menschen mit 1000 Kilokalorien pro Tag ausgekommen sind. In Städten, in städtischen Regionen, wie Hamburg beispielsweise. Das sind natürlich Zustände, die können wir uns heute gar nicht vorstellen. Und dass diese Menschen gerade anfällig sind für Hamsterkäufe, ist ja klar. Das heißt, wir haben auch hier nochmal ein weiteres Problem. Die Risikogruppe neigt vielleicht sogar eher zu Hamsterkäufen, einfach aus dieser Verfügbarkeit der Erinnerung heraus, und begibt sich ja somit wieder in die Gefahr einer Ansteckung, indem sie öfter in den Supermarkt geht, beziehungsweise in mehrere Läden muss, weil sie ja, bestimmte Lebensmittel horten will. So, das ist also noch ein Punkt. Und die Folge dieser ganzen ähm, Problematik der, der Hamsterkäufe dieses irrationalen Hortens ist eben, dass die leeren Regale wiederum Menschen verunsichern, die vielleicht noch gar nicht so verunsichert waren.
0: Genau, Das ja. heißt,
1: es entsteht ein Dominoeffekt. Und hier muss ich auch sagen, wir beide, Laura und ich, müssen auch darauf achten, genauso wie hoffentlich du auch, diese leeren Regale vielleicht nicht mehr in sozialen Netzwerken zu teilen, um nicht künstlich eine, einen Mangel ähm, darzustellen, der gar nicht da ist. Denn Fakt ist, Deutschland ist ja super versorgt mit Lebensmitteln. Das Problem ist jetzt die Logistik, das heißt, wir haben bei Lebensmitteln wie Kartoffeln und Mehl und Milch und den, sagen wir mal, den Grundnahrungsmitteln sind wir sehr gut äh, aufgestellt, sind teilweise auch gut über ähm, 100% Versorgungsrate, das heißt, wir können uns ähm, zu zum Beispiel 140% selbst versorgen, das heißt, wir können noch ordentlich was exportieren, haben noch ordentlich Überschüsse. Ähm, wir brauchen also keine Angst davor zu haben. Das wäre noch eine nächste Frage. Da würde ich dann noch mal können wir ja nochmal gezielter genau, drauf ja. zu sprechen kommen. Aber das nochmal dazu. Also wir müssen jetzt auch gucken, dass wir da nicht irgendwie die Illusion schaffen. Wir stehen hier überall vor leeren Regalen. Deshalb vielleicht hier der Aufruf, das nicht ganz so krass zu fotografieren. Klar, in den ersten Tagen war es sehr ungewöhnlich, das zu sehen. Inzwischen leider fast normal. Aber wir müssen die Situation ja durch diese Bilder nicht noch schlimmer machen, als sie ist. Weil, Fakt ist ja auch, die Regale werden doch in den meisten Fällen recht schnell wieder aufgefüllt, ja, da genau. wo es geht. Da so. war
0: jetzt auch zum Beispiel, ähm, eine Freundin arbeitet bei Edeka und sie hat erzählt, dass eine Arbeitskollegin innerhalb von einer Stunde dreimal das Regal von Toilettenpapier aufgefüllt hat, was natürlich jetzt nochmal kurz die Thematik anspricht, dass es ziemlich krass ist, aber natürlich auch deutlich macht, es wird immer genug nachgeliefert. Ja. Und es ist ja auch bei anderen so. Jetzt hast du ja gerade schon mal angesprochen und ich jetzt quasi auch abgeschlossen, dass wir keine Angst haben müssen, es ist genug da. Wir haben auch noch genug zum Exportieren, was wir theoretisch jetzt auch noch nutzen könnten, was Reserven sind. Aber wie gut ist denn jetzt der Lebensmittelhandel für solche Krisen gerüstet? Und vor allem müssen wir Angst haben vor Engpässen, im schlimmsten Fall auch Hungersnöten, wie zum Beispiel damals, dass wir mit 1000 Kalorien auskommen müssen.
1: Ganz klares Nein. Also sowohl Politik, Handel als auch die Lieferanten, die sagen, Deutschland ist gut gerüstet für, für einen solchen Fall. Wir haben keine Nachschubprobleme, auch wenn es jetzt teilweise in den Regalen so aussieht, ne, dass gewisse Produkte leer sind, aber wir haben noch genügend Nachschub da. Die Logistik könnte jetzt vielleicht der Flaschenhalt sein. Da muss man... Umso intensiver appellieren jetzt an jeden Einzelnen normale Vorräte zu kaufen, wie man sonst auch einkaufen gehen würde. Vielleicht für ein paar Tage mehr, falls man wirklich in Quarantäne kommt und dann erstmal Freunde fragen muss, ne, dass sie für einen einkaufen gehen und und und. Aber trotzdem, es gibt jetzt keinen Grund da irgendwie ähm, übermäßige Mengen zu kaufen. Das war ja das zum Thema Angst vor Engpässen und jetzt kommt aber ähm, noch ein anderes Thema und zwar... Was mir vor allem Angst macht, ähm, ist jetzt nicht, dass wir alle verhungern, denn davor müssen wir hier in Deutschland zum Glück keine Angst haben. Angst macht mir aber, wenn ich mir teilweise überlege, wie Menschen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Supermärkten umgehen, ja, ja, genau. die jetzt alle wirklich ähm, Höchstleistungen vollbringen, Überstunden machen und, und, und. Und, und sich teilweise anhören müssen, also von A bis Z, alles mögliche und ähm, ich finde es wirklich besorgniserregend, wenn man dann oder wenn ich jetzt an der Kasse stehe, wie jetzt letztens und ähm, vor und nach mir ist kein einziger Kunde für nötig hält, mal Danke oder Guten Tag zu sagen, ähm, das, das macht mir Angst, ja, was, was äh, da los ist. Es gibt natürlich, und das ist mir auch klar, es gibt natürlich auch ganz viele Gegenbeispiele und Menschen, die sich sehr vorbildlich verhalten, aber trotzdem, also das wäre das, wovor was ja, mir einfach sehr, sehr schlechten Nachgeschmack äh, hinterlässt.
0: Vor allem, dass auch ähm, Kassiererinnen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bespuckt werden. Ja, also, also das ist ja wirklich echt unfassbar respektlos, weil wir müssen uns mal überlegen, die Menschen setzen sich täglich dem Risiko aus, was wir, die zum Beispiel zu Hause bleiben können ohne Probleme, nicht haben. Und dass die Menschen sich das nicht antun unbedingt, aber dass die das für uns anderen machen, das ist für mich einfach, da muss man Respekt davor haben, muss man dankbar sein, dann kann man denen doch nicht die Schuld geben. Also das finde ich wirklich respektlos.
1: Es ist absolut respektlos und, ähm, und auch unangebracht und unnötig, denn ich will es nochmal sagen, ähm, ich habe jetzt wirklich diverse Quellen recherchiert und die Nahrungsmittelsicherheit ist gewährleistet. Wir brauchen keine Angst vor, vor Lebensmittelknappheit zu haben. Es müssen jetzt einfach alle Menschen versuchen, möglichst normal einkaufen zu gehen. Das war's. Also wir müssen gar nicht uns da groß einschränken. Ganz im Gegenteil, wir können all das, und da dürfen wir wirklich froh sein im Vergleich zu anderen Generationen und auch Ländern heute im Jahr 2020 können wir einfach das essen, worauf wir Lust haben, in genau der Menge, die für uns angemessen ist. Die, die, also wir können einfach das machen, was wir sonst auch machen. Ne? Und wir müssen uns da überhaupt nicht einschränken. Und ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir uns das alle in Erinnerung holen. Wir haben genügend Lebensmittel. Wir brauchen jetzt einfach keine äh, irrationalen Hortereien, hier loszutreten.
0: Genau, dazu vielleicht auch noch eine Pressemitteilung vom Deutschen Bauernverband, die ich heute gelesen habe. Und zwar hat da der Präsident Joachim Ruckwied betont, dass trotz des Coronavirus die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gewährleistet ist. Und Zitat, wir Bauern werden auch in Zeiten des Coronavirus weiter die Bevölkerung mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln versorgen können. Grundnahrungsmittel wie Getreide, Kartoffeln, Obst und Gemüse wird es weiterhin in ausreichenden Mengen geben. Von landwirtschaftlichen Produkten geht keine Gefahr aus. Hier zum Beispiel auch noch Angaben von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Wie der Jan ja eben schon gesagt hat, dass wir auch für Exporte theoretisch genug haben.
1: Haben wir ja, also wir exportieren ja viel. Genau,
0: und ja. dass das aber theoretisch auch für uns genutzt werden könnte im schlimmsten Fall. Und hier zum Beispiel die Angaben, dass von Hart- und Weichweizen 117 Prozent, von Kartoffeln 148 Prozent, Frischmilz Frischmilcherzeugnisse 116, Käse 126 und Schweinefleisch 119 Prozent verfügbar sind.
1: Genau, also wir haben einfach genug Lebensmittel und, ähm, und auch genug Klopapier. Und ich muss jetzt wirklich mal äh, Klartext hier reden. So, denn stellen wir uns mal vor, warum braucht man einen 5-Monats-Vorrat äh, Klopapier? Nehmen wir mal an, der Worst Case tritt ein. Dann fragt man sich, frage ich mich jetzt ernstens, äh, erstens, man hat doch dann andere Probleme, oder? Ja. So, und zweitens, gibt es doch viele, viele andere Möglichkeiten der Toilettenhygiene als Klopapier. Also als Alternative. Genau. Man kann unter die Dusche, man kann irgendwelche Baumwolllappen nutzen, die man wiederverwenden kann, also waschen kann und dann wiederverwenden kann. Man kann, es gibt diese To-Go-Po-Duschen, es gibt Bidets, das war vielleicht eine Frage, die, die wir auch bekommen haben, fand ich kurios. Ich kann es nicht nachprüfen, ich war jetzt nicht in Frankreich, aber wir haben die Frage bekommen, warum ähm, Menschen in Frankreich jetzt kein Klopapier horten. Da ist mir halt direkt das Bidet eingefallen. Genau. Ähm, ja, also es gibt größere Sorgen als mit, äh, als, als jetzt die Toilettenhygiene in, in dieser Situation hier und jetzt. Ne? Genau. Und deshalb, also ich, ich kann das mit dem Toilettenpapier absolut nicht nachvollziehen, auch mit dem Mehl. Und also ich habe mich auch gefragt, äh, Wer, wer verbraucht dieses Mehl in, in der Form? Aber ähm, um das abzurunden, dieses Thema, würde ich jetzt sowieso überleiten auf ähm, vielleicht den Vergleich Hamsterkäufe versus sinnvolle Lebensmittelvorräte. Ne? Und da hast du ja eine Liste vorbereitet, die wir jetzt mal nochmal im Detail vielleicht durchgehen können. Bevor wir dann zu deiner Liste kommen, würde ich nochmal gerne darauf hinweisen, dass wir ähm, uns natürlich bewusst sind, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ja vor einigen Monaten inzwischen oder Jahren, ich bin mir nicht mehr sicher, aber es war auch in den Medien, ähm, diesen 10-Tages-Plan ja, als Vorsorge ähm, ins Netz gestellt hat. auch. Also man soll sich eben einen Vorrat anlegen, für, der für 10 Tage reicht, für beispielsweise starken Schneefall, Stromausfälle oder halt eben sowas wie jetzt Covid-19. Da sieht man auch hier zehn Tage. Ja, das ist, das sind keine äh, zehn Wochen oder so, sondern einfach zehn Tage haushaltsübliche Mengen kaufen. Das heißt, auch hier der Hinweis, klar, wir in einem Zwei-Personen-Haushalt, wir brauchen jetzt keine zwei Packungen Klopapier auf Vorrat, eine fünfköpfige Familie vielleicht schon. Das heißt, da muss man halt selbst wissen, was ist denn für uns haushaltsüblich, was ist denn normal. Aber das weiß ja jeder. Also einfach im Prinzip so einkaufen wie sonst, vielleicht für zehn Tage Vorräte haben, da hast du ja eine Liste vorbereitet, können wir gleich drauf eingehen. Und ansonsten sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eben, man soll bei diesem Vorrat keine Experimente machen. Es bringt jetzt nichts aus dem Internet eine Liste auszudrucken, wo Lebensmittel draufstehen, die ich im, Ide äh, die ich im Worst Case gar nicht esse, gar nicht mag, allergisch drauf reagier oder sonst irgendwas, sondern wenn, ja, dann kauft einfach oder kauf einfach, was was du sonst auch isst und dann ähm, empfehlen die auch, dass man, ja, schauen soll für den absoluten Worst Case, dass man viele der Lebensmittel auch ohne Kühlung lagern kann, weil ein Stromausfall kann immer mal passieren und, ähm, und das wären dann zum Beispiel Konserven, die kann man halt gut lagern oder trockensachen, ne. Also genau, komme ich gleich auch nochmal drauf. Kommst du ja wieder drauf. Und dann ähm, soll man, das wäre mir jetzt nochmal wichtig, ähm, eben an Spezialnahrung denken. Auch für Diabetiker, für Allergiker und für Babys. Ja, Sollte jeder wissen, aber trotzdem nochmal der Hinweis. Und äh, da stand jetzt nicht dabei, da muss ich aber dran denken, was in dieser Lage vielleicht auch sinnvoll sein kann, ist nochmal den Medikamentenvorrat checken. Ja, wenn man regelmäßig pharmazeutische Produkte einnimmt, einfach nochmal durchgehen, habe ich alles für ja, eine bestimmte Zeit. Ja, Es kann zu Lieferengpässen kommen, wir haben es ja gesehen, viele Medikamente werden in Asien hergestellt und da ist eben so, ich weiß auch nicht, wie da die Lage ist, aber es kann halt eben sein, dass es zu Lieferengpässen kommt. Ich glaube, es gibt sogar schon Lieferprobleme bei bestimmten Medikamenten, da einfach ähm, drauf achten. Ja? Und, ähm, und da mit einem kühlen Kopf einfach durchgehen und nicht einfach blind und wahllos und völlig irrational in den Supermarkt rennen und Klopapier kaufen, um sein, seine Angst irgendwie zu beruhigen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also wirklich sieben bis zehn Tage sollte reichen. Und wichtig zu wissen ist ja, wir sind in keiner krassen Notfallsituation, dass jetzt jeder zehn Tage zu Hause bleiben muss und gar nicht mehr rausgehen kann. Es gibt genauso viel Lebensmittel wie vorher, die werden noch genauso viel nachgeliefert. Im Moment kommt es nur zu diesen Lieferengpässen, zum Beispiel bei Klopapier, weil manche Leute auf die Idee kommen, super viel zu kaufen. Wenn wir jetzt genauso einkaufen würden wie früher, gäbe es gar kein Problem. Aber so viel zu dem Thema, welche Lebensmittel sinnvoll sind, weil zum Beispiel nur äh, Mehl, Zucker, Eier und Butter zu kaufen und Milch, um irgendwas backen zu können, was ja früher viele Menschen gemacht haben, weil es halt damals sinnvoll war in dem Moment, ist es heute halt nicht mehr so sinnvoll. Und deshalb haben wir uns jetzt eine Liste aufgeschrieben, die sinnvoll ist. Die Lebensmittel sollte man daheim haben, nicht nur jetzt in der Situation, sondern generell, weil man davon damit einfach viel anfangen kann, weil die Dinge sich auch ohne Kühlung teilweise lagern lassen. Und ja.
1: Ganz kurz nochmal, ähm, dass ich hier einhacke, sorry, aber mir ist noch eingefallen, es bringt ja auch nichts, ähm, verderbliche Lebensmittel jetzt zu lagern, weil genau. der Name sagt ja schon, die sind halt verderblich. Also es bringt nichts, genau. wenn ich jetzt äh, 15 Kilo ähm, Brokkoli kaufen gehe. Nee. Ja, der ist halt irgendwann schlecht, außer ich schneide das alles klein, koche das und dann friere ich es ein oder so, aber so viel Platz hat ja niemand. Also es geht hier wirklich uns nur darum, zu sensibilisieren, ähm, sinnvolle Vorräte anzulegen, und ähm, nicht jetzt sprunghaft irgendwie die, die, ähm, die Einkaufsmengen nach oben schnellen zu lassen.
0: Genau. Ich habe das jetzt mal unterteilt in flüssig, fest, Konserven, frisch, tiefkühl, Gewürze und weiteres. Und zwar bei flüssig ist es sinnvoll, auch Öl daheim zu haben. Wir haben meistens zum Anbraten Rapsöl daheim, aber auch Leinöl für Salatdressings und so weiter. Dann zum Beispiel auch Sojasauce oder Senf ist auch sinnvoll zu haben. Oder Tomatenmark beispielsweise auch, um Soße zu kochen, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Dann feste Trockenprodukte wären zum Beispiel Pasta, Reis, Linsen oder Bohnen, Haferflocken, Nüsse, Mehl und Zucker. Und Konserven wären dann auch sowas wie Mais oder Erbsen, Kokosmilch oder Aufstriche, wenn man die will. Und frische Dinge, die sich auch ohne Kühlung zum Beispiel lagern, wären Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Kartoffeln, Möhren, Tomaten, ähm, aber auch sowas wie Äpfel lassen sich ja auch ohne Kühlung lagern. Teilweise auch Orangen, die wachsen ja auch in der <lacht> Hitze. Äh, oder Zitronen und Limetten, Kohlsorten lassen sich auch teilweise ohne Kühlung lagern und halten sich auch generell sehr lange dann Tiefkühlprodukte sind auch sinnvoll, gerade ich meine, wir haben jetzt zwar ein relativ kleines Tiefkühlfach, aber selbst da passen ein paar Sachen rein, wie zum Beispiel so Gemüsemischungen oder Beeren, manchmal vielleicht auch Brötchen. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen Bäcker direkt unter uns, aber wenn der Bäcker jetzt weit entfernt ist oder ein Supermarkt, dann zum Beispiel auch Aufbackbrötchen oder ein Brot kaufen und einfrieren, äh, wenn man überhaupt Brot essen will. Und Gewürze muss ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, da kann ja jeder entscheiden, was er will. Aber auch Dinge, die sich jetzt leider nur, was heißt leider, die sich mit Kühlung halten, wären ja sowas wie Joghurt, Quark, Milch oder bestimmte Säfte. Also das sind alles Lebensmittel, die man ja zu Hause haben sollte. Was jetzt eine gute Option ist, wenn wirklich der Worst Case eintritt. Und es eine Lebensmittelknappheit geben wird. Was es laut aktuellem Stand definitiv nicht geben wird, also nochmal zur Betonung, sind nicht unbedingt äh, Butter, Zucker, Mehl und Milch, sondern sinnvollerweise eher solche Dinge wie Hülsenfrüchte oder Nüsse. Ja,
1: also da oder auch, auch
0: noch Getreide zum Beispiel.
1: Genau, da auch nochmal von mir. Ähm, es bringt ja wirklich nichts, wenn man sich das überlegt. Klar. Will man im, im absoluten Worst-Case-Walking-Dead-Szenario ähm, will man natürlich überleben und genügend Kalorien aufnehmen. Aber dann doch bitte über irgendwelche nährstoffdichten Lebensmittel. Dann halt genau. und Nüsse und Samen. Von mir aus noch Trockenfleisch, ähm, wenn man Fleisch isst. Trockenobst, genau. Ähm, und jetzt nicht irgendwie Also was willst du im absoluten Worst-Case mit 20 Kilo Mehl zu Hause machen, also ja. ne, wenn dann irgendwann auch die Elektrizität ausfallen sollte, ja wir reden hier wirklich vom Walking Dead Szenario, also ähm, dann bringt dir das ganze Mehl ja auch nichts nee. ja. und ähm, deshalb also man braucht sich einfach keine Sorgen zu machen und äh, stattdessen ganz normal weiter essen
0: genau und was jetzt zum Beispiel hier ja auch frühstückmäßig ähm, gut ist im Moment, was wir auch öfter essen, also jetzt eher ich als der Jan, äh, aber so ein Haferflocken-Porridge einfach mit Nüssen und Beeren oder diese ganzen Grundnahrungsmittel wie Bohnen, Linsen, Reis, Pasta kann man ja auch vorkochen. Zwar hat man im Moment, die meisten Leute haben im Moment mehr Zeit, aber es gibt ja trotzdem noch Menschen, die für uns alle anderen arbeiten gehen. Kann man sich ja auch vorkochen oder was wir auch überwiegend machen, ist eine Soße vorzukochen. Beispielsweise jetzt aus Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark und so weiter. Also alles ziemlich easy vorzubereiten und ja, einfach nur jetzt nochmal zum Verdeutlichen. Es ist sinnvoller, eher so auf Hülsenfrüchte, Getreide oder Nüsse zurückzugreifen oder Trockenobst, statt jetzt Mehl, Zucker und so ein Kram zu horten. Also davon hat man auf jeden Fall aus dem gesundheitlichen Aspekt mehr. Genau. Ja, so viel zu diesem Thema. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Von den wichtigsten Ernährungsaspekten her, du hast ja auch schon jetzt, was das Ernährungsökonomische und Verhaltensökonomische betrifft, auf jeden Fall Licht ins Dunkle gebracht, genau. würde ich jetzt mal ich sagen. Hoffe,
1: ich hoffe, das hat äh, dem einen oder anderen so einen kleinen... Hintergrund gegeben über die aktuelle Bestimmt. Lage, dass das, es ist alles gar nicht so abwegig, ja, also auch die Hamsterkäufe lassen sich erklären, das ist kein Weltuntergangsszenario, sondern einfach, dass es gibt Studien dazu, einige sogar und ich werde hier auch nochmal in die Beschreibung des, der Episode nochmal ein paar Links reinsetzen, wo du dich vielleicht, ja, einlesen kannst in das Thema, ich finde, es ist ein Ganz hochspannendes Thema, was ganz vieles erklärt. Nicht nur jetzt Hamsterkäufe, sondern wirklich ganz, ganz vieles. Und ja, vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, dich ein bisschen mehr mit Behavioral Economics auseinanderzusetzen. Und da werde ich ein paar Links unten reinpacken.
0: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, das war's mit dieser Episode. Wenn dir die Episode gefällt und der Podcast gefällt, dann lass doch gerne fünf Sternchen da bei iTunes. Das geht ja super easy in ein paar Sekunden. Nächste Woche geht es wie gewohnt am Donnerstag weiter äh, mit einer ernährungsmedizinischen Episode. Aber das war jetzt gerade einfach sehr wichtig, das aufzunehmen. Und deshalb würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich nächste Woche wieder begrüßen darf, hier beim Satte Sache Podcast. Und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Bleib gesund, halte dich an bestimmte Empfehlungen, die ja nicht ohne Grundempfehlungen sind. Versuch Menschenmassen zu meiden, geh dann lieber mal zu Freunden, dann setzt right euch dazu, genau oder einfach daheim bleiben <lacht> ähm, und wirklich nur wenn es nötig ist rausgehen. Man kann auch zu Hause Sport machen, <lacht> weil Fitnessstudios sind ja ausgeschlossen und so weiter. Die Jan hat übrigens gestern ein mega gutes Workout gemacht. Ja. Also es geht auch komplett ohne irgendwelche Geräte, Gewichte muss ich nur genug raussuchen.
1: genau ja das bleib war's. bleib kreativ, genau, gesund. bleib
0: kreativ und dann hören wir uns also du hörst mich nächste Woche wieder. bis dann, bis dann. deine Laura